0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de artes marciales y de deportes de combate detrás del dojo. Yo soy Abraham y el día de hoy me encuentro con un invitado que de veras tenía muchísimas ganas ya de platicar con él desde hace un tiempo. Afortunadamente ya pudimos eh, coordinar las agendas y pues sin hacerla más de emoción, le doy la bienvenida a mi amigo Dave Rivera, escritor de la página Carcullias Record, especializada en películas, en cine, series... Y esas cosas que les gustan mucho a las personas que consumen ese medio. Dave, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Abraham. Gracias por la invitación. Sobre todo, a mí también me encanta estar aquí para para platicar de temas que nos gustan. En este caso, yo no soy experto en artes marciales, pero vamos a hablar de Cobra Kai, que es una serie de... Bueno, te puede decir que es de artes marciales, pero básicamente... Pues nos gusta a todos, ¿no?
0: Vamos a entrar ahí en el debate que si es artes marciales o no lo que se ve en Cobra Kai porque eh, hay mm. gente, fíjate, hay gente que decía que Karate Kid no era una película de artes marciales. Pero pues ahorita que vayamos entrando más en materia Mat- seguro lo vamos a, a mencionar, ¿no?
1: Perfecto, ¿no? Claro que sí. Este, pues bueno, yo soy este escritor de Karkulias Records. Este, yo escribo de, eh, suelo poner este, críticas de películas, noticias de, también de series de televisión para que igual y si ustedes gust- gustan darse la vuelta y pues ahí podemos platicar siempre de, de esos temas que tanto nos gustan, ¿no? Que viene siendo, pues, las historias, que es básicamente lo que a veces nos, nos llena el, el corazón también. Así es, lo que nos mueve a nosotros como sí. seres humanos. Eh, como ya lo mencionaste,
0: de, tienes una página, como ahorita platicábamos, sobre películas, sobre cosas que ahorita están muy actuales, ¿no? Entonces, yo cuando reciente te contacté para grabar aquí en el episodio de Detrás del Doyo. Uh-huh. Eh, yo te tenía en la mente para poder hablar de Cobra Kai porque es una serie que a las personas que practican artes marciales les llama muchísimo la atención porque ya a veces cuando un tema te apasiona o te gusta pues lo quieres ver en todos lados no, sí, no quieres totalmente. que te adapten la película, quieres que te hagan la serie, que te hagan el videojuego, lo que sea y pues Cobra Kai viene siendo una secuela de una serie de películas que son icónicas, sobre todo para personas que están en, en la edad que tenemos tú y yo, que estamos en nuestros treintas uh-huh. son películas que fueron de nuestra, inf- de nuestra infancia básicamente
1: pues, o sea, y totalmente aquí lo que dices tú es, es que ahorita, es, no, sí lo notas, o sea, realmente estamos en una, en toda esta época como que lo que se comercializa mucho es lo que es la, la nostalgia, ¿no? Claro. Entonces, muchas historias que eran populares en los ochentas, noventas, otra vez están regresando, ¿no? O sea, regresa, por ejemplo, otra vez Star Wars es muy popular, este, lo que son los, bueno, los cómics llenó un tiempo para acá, ¿no? Como que no han dejado tanto lo que es la, lo que es este, el medio, Pero, por ejemplo, Karate Kid, Rocky, bueno, ahora que salieron las películas de Creed. Creed. eh, Todo este este tipo de películas, digo, es es parte de, ¿no? revivir las viejas historias porque a veces, como dice por ahí el dicho, ¿no? Todo lo viejo vuelve a ser nuevo.
0: Claro, sí, de hecho, eso que mencionas a mí se me hace que es algo que viene de la mano con el crecimiento que ha tenido nuestra generación. Eh, Las personas que, como tú mencionas, en los 80s, 90s veíamos esas caricaturas o películas, eh, pues somos personas que ahorita ya tenemos el poder adquisitivo para poder ir al cine a, a pagarte tu propia película, a comprar tus Funko ya ves no, que ahorita y, hay Funko Pops de, Funko todo. de
1: todo y deja tú también, o sea, como que yo también creo que parte de la nostalgia es de que esa gente que era niño y que creció con este tipo de historias eh, le introduzca a sus hijos o a sus sobrinos estas historias que a uno le gustan porque por ejemplo, bueno, yo no sé si tú lo, tú lo aplicas de que por ejemplo llevas a, a a los niños o por ejemplo a tus sobrinos, yo por ejemplo llevo a a familiares míos que digo, mira, este vamos a ver esto O sea, y como que es, es parte, ¿no? Se vuelve a, se vuelve un asunto familiar Claro Se vuelve un asunto familiar, tío Y además de que en este caso, como mencionas tú eh, Comparten un gusto, por ejemplo Aquí que estamos en, en, en un podcast de, de artes marciales te digo es algo que se comparte, ¿no? Se sigue ex, expandiendo tanto en la parte ficticia Como en la parte de, del deporte
0: Así es, sí pues como que vas generando una tradición ¿no? Ahora que tú lo mencionas de, ah... Uh-huh. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, eh, cuando yo era niño a lo mejor la tradición era que mis, mis papás habían visto los Transformers en su época uh-huh. o películas un poquito más antiguas, inclusive en la música. Eh, influye mucho la música que era del gusto de tus papás por la época, que ellos habían escuchado con lo que son tus gustos. Mis papás, por ejemplo, en su caso, eran muy fans de Queen, de Pink Floyd, uh-huh. ese tipo de música. Y aquí, pues, influyen tus gustos, que la estación de radio que a mí me gusta, pues, es el Lobo 106.1, ¿no? Que es la... Sí, la, la... la que
1: toca ese tipo de música Es que totalmente, o sea, totalmente de acuerdo en ese sentido O sea, yo creo que, y, y no nada más los papás O sea, o, o sea, te digo, todo lo, todo lo que consumías tú eh, El tipo de música que salían en estas películas Por ejemplo, en Karate Kid Que claro. veías pura música de Survivor O por ejemplo, de de Peter Cera también era el que cantaba, ¿no? La de... You are the best No, o sea, no esa, es la, esa creo que, ¿quién la cantaba? Bueno, la de You are the best, la de you are the best digo, es este... Un clásico para los que les gusta Karate Kid, ¿no? Y ya ves también uh-huh. que la han vuelto a sacar ahora en la, en la serie esta de Cobra Kai. Claro. Pero también, por ejemplo, la de For the Glory of Love algo así, ¿no? Era, creo que Peter Sara la cantaba, Ajá. que es la canción que sale en la de Karate Kid 2. Ok. Cuando Daniel Samba a Okinawa y todo. Okay. Pero, digo, o sea, yo siento como que todo este tipo de músicas que tú... O sea, de música que tú veías en las, en las películas que te gustaban de niño, en cierta manera te marcaban, o sea, la música que escuchaban tus padres... Y te digo, se, se, se va esparciendo a otras generaciones Ahora que sacan Cobra Kai Tú también este las ves con niños que nunca vieron Cada kid en esos en los ochentas ni en los noventas Pero ya son parte también de ese tipo de... ¿Cómo, los, cómo se puede decir? De... Sí, como de ese
0: cotorreno ya los Sí, introdu- de la cultura ya pop, los- sí. Ajá, ya los introdujiste a eso que tanto te gustaba uh-huh. Pero de una, una versión nueva, ¿no? Como más digerida para ellos también
1: Y fíjate que a veces ni siquiera uno los introduce A veces ellos mismos se entran O sea, como que se vuelve parte del movimiento Y, te digo, el vínculo se hace a veces Sin que tú tengas que llevarlos a los niños O, por ejemplo, que ellos te digan "Oye, vamos a ver esto O sea, simplemente como que Tú estás viendo y le dices Ah, mira, me gusta porque es Karate kit, Y de repente los ves Tú también ves Karate kit Y de repente, pum O sea, se hace, se, sí, se, se hace el se conjuga exactamente.
0: Perfecto. Miren, eh, pues como ya vieron, Dave es un súper este, experto de todo este rollo que tiene que ver con cultura pop, con cine, con películas. Y, y obviamente a mí me gusta tener como que amigos intensitos de los temas que les gustan, ¿no? Entonces... <risa> Intentos. Así que, ah, pues el Dave va a estar excelente para este episodio. Eh, Dave, como te mencionaba antes de que empezáramos a grabar, eh, en la temporada pasada, cuando JB hace el, el podcast conmigo... Uh-huh. Tenemos eh, un episodio que estamos dedicado completamente a Karate Kid, yo uh-huh. creo que es una película que eh, a, a pesar de que no practicaran algunas personas artes marciales, creo que es una película que es icónica, eh, que mucha gente, como menciona, aunque no entrenaran Karate, Taekwondo, pues la vieron, les gusta. ¿Quién no Imagínate? conoce a Miyagi? ¿Quién no conoce a ah, San Miyagi. Miyagi ahorita? Miyagi. Y eh, recientemente, pues eh, inicia una secuela, ¿no? Que sería Cobra Kai, inicialmente inició pues como una serie un poquito más pequeña que tenía YouTube. Uh-huh. posteriormente pues la compra Netflix obviamente hay una inyección ahí de dinero pues importante considerable o sea, porque, y... ajá Netflix es una plataforma ahorita muy grande muy importante y ayuda a la producción
1: y de hecho o sea qué bueno que lo mencionas porque básicamente o sea Netflix eh, se ha agarrado ahorita de Cobra Kai Cobra Kai es de los proyectos importantes de Netflix es de, de los que más de las series que más de este televidentes le generan y de hecho qué mejor momento para hablar de Cobra Kai que esta semana de hecho hace tengo más o menos fuera fue cinco días. Creo que se salió el corto de la quinta temporada de Cobra Kai. De hecho, uh-huh. ahora la quinta temporada de Cobra Kai no se va a estrenar en en diciembre, el 31 de diciembre, que era cuando se estaban estrenando lo que fue la cuarta y tercera temporada. No, la, la primera y la segunda, como dices tú, se estrenaron en, en, el, en YouTube. En YouTube,
0: ajá, tenías que tener el YouTube Premium, que yo creo que es la uh-huh. razón por la que muchas personas lo pagamos en su momento, porque de ahí fuera.
1: Sí, es que de, de hecho, lo que fue la primera temporada fue una. una fue de, esa, de esas cosas que dices tú. Mira, cobra Kai, o sea, pero realmente no hubo mucho, no hubo mucho furor por cuando, cuando la anunciaron ni nada por el estilo. Pero curiosamente es esa serie que se fue este eh, expandiendo, o sea, los fans por, por las recomendaciones de boca en boca. Yo me acuerdo que salió en YouTube Premium y me acuerdo que hubo unas, uno, una, una que otra parte eh, vio la película, ¿no? De que repente, ah, mira, este. Cobra Kai viene siendo la, la secuela espiritual de las películas de Karate Kid. Ajá. Y de repente nadie sabía. Y de repente, pum, ¿ya viste Cobra Kai? ¿Ya viste Cobra Kai? Y de repente sa- anuncian la segunda temporada. Pero desgraciadamente lo que es el, eh, el, el programa, bueno, el servicio de YouTube Premium. Pues realmente no era un, un, un servicio que le diera mucho, pues no, much, mucho, ¿cómo se dice? No, proyección, cambiar, por... mucha proyección, Ajá. exactamente. Entonces, cuando la compra Netflix, pues ya de repente, no sé si recuerdas que la compra Netflix... Y ya habían pasado las primeras dos temporadas Y de repente, pum, de repente todo el mundo empieza a hablar de Cobra Kai O sea, cuando la serie ya tenía dos temporadas O sea, Así ya es. habían pasado más de dos años de que habían sacado la primera temporada Y de repente todo el mundo hablaba de Cobra Kai Entonces, básicamente, digo, Netflix le apostó bien Y, digo, supo potencializar lo que fue la, la, la serie Y, pues, básicamente, ya vamos en la quinta temporada Ya ves que Netflix como se le critica Porque dicen de que saca series y a la tercera temporada la, las cancela, las cancela. Pero con uh-huh. Cobra Kai ha sido un fenómeno bastante grandecito, como que es una mina de oro realmente, pues no creo que Netflix todavía tenga pensado en, en cortarla Y yo creo que todavía tiene de pérdida un par de temporadas más de que exprimir ahí
0: Perfecto, oye Dave, ahora que ya estás mencionando que van en, en cinco temporadas y que es una secuela todo uh-huh. esto eh, Abordando el tema principal del podcast, uh-huh. eh, Cobra Kai ¿Tú lo consideras, este, con tu visión que tienes como una persona, a lo mejor ajena a las artes marciales, pero que eres muy clavado en series, que te fijas en cosas que a lo mejor la la mayoría de las personas no no fijan tanto? Ahorita me contabas que tú vas al cine a ver una película muchas veces, ¿no? Y me imagino que, pues, son aspectos para poder, este, ver,
1: o sea... Es que, por ejemplo, bueno, no necesariamente en el cine, pero, por ejemplo, siempre, siempre he pensado que a veces, este... Normalmente cuando uno ve una película, una... En, en las series es diferente porque en una serie pues son demasiados sí, capítulos, Es, largo, ¿no? ¿no? es ah. más complicado que, que puedas a lo mejor darle una segunda oportunidad. Pero, por ejemplo, en una película yo creo que siempre es, es, es esencial de que uno vea la película por como es A veces tú vas a una película y a, a, al cine a ver una película y traes mucha, mucha expectativa, ¿no? Por ejemplo, ahora que... Por, 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 poner una, por poner un ejemplo, Batman o Doctor Strange. Mucha gente tiene ciertas expectativas y ve con esos ojos de, de expectativas, la película. Entonces, yo creo que muchas veces este, ver a una obra con tantas expectativas no es la mejor manera de ver una pues una película, una historia, porque a veces necesitas... Pues como poner los pies en la tierra, ¿no? O sea, no... Porque si
0: tu expectativa se empieza a ir, empieza a ir, empieza sí. a ir, va a llegar un punto en que es tan grande que nada lo va a cumplir. Es
1: que tenemos que a, a entender algo. O sea, realmente la, la lo que son una serie de televisión, tanto un libro como una, una película, al final de cuentas, son este obras que escribe alguien más, ¿no? Entonces no la estás escribiendo tú, no las no, al, al final de cuentas tienes que valorarla por lo que es, que igual a lo mejor la ves una segunda vez y sigues diciendo lo mismo, a lo mejor no te gusta pero ya lo ves con ojos de que dices, no, pues mira, la película es esto, es así, ya sea no me gusta por esto, pero ya entiendes más, o sea, la ves de una manera más equilibrada, pues. Por así decirlo, ok, entonces,
0: teniendo todo eso en cuenta que tú estás mencionando, anuncia en Cobra Kai la vamos a empezar a ver eh, ¿Tú consideras, obviamente yo sé que es una pregunta muy compleja para contestar en Ajá. un espacio de poquitos minutos, ¿Tú consideras que Cobra Kai es un buen show, es una buena serie o sientes que se recarga demasiado en la nostalgia de los que éramos fans de Karate Kid? Fíjate, a, ¿a perdón. Porque, por ejemplo, a mí, a mí en lo personal, uh-huh. la primera temporada y la segunda temporada se me hacen muy buenas la uh-huh. tercera temporada y la cuarta se me hacen buenas también pero se me hace que tienen muchos aspectos muy cuestionables uh-huh. eh, yo siento que empieza muy bien cargándose la nostalgia que a mí se me hace algo que pues se me hace válido se me hace un recurso uh-huh. que está padre por el tipo de personas a las que quiere atraer que yo creo que somos más o menos nosotros los que crecimos viendo Karate Kid y lo aborda de una manera pues como que expandiendo ese universo ¿no? el, el seguir uh-huh. viendo la historia de, de Johnny Lawrence, de Daniel Aruso, el, el que pasó como con las enseñanzas que estuvieron y de repente llega un punto, no sé si tú lo sientes así, que se convierte más como en un drama juvenil, ¿sí? En la serie de Netflix ya se trata más como los personajes de Tori, de Sam, de, de Miguel, de robbie Entonces, a mí se me hace bien, pero llega un punto en que ya siento que esa serie dejó de ser como para los nostálgicos, como que ya trató de atraer un público más joven. Uh-huh. ¿Cuál es tu percepción general como de la serie?
1: Fíjate que... Cobra Kai, o sea, y lo digo así, este sin, sin ponerme la camiseta de fan ni nada por el estilo, me gusta bastante, siento que, uh-huh. o sea, no es una serie así que digas eh, que esté inventando el hilo negro, no, 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 para nada, pero yo, o sea, ahorita que mencionas mucho de que se está enfocando mucho en, en los personajes nuevos, yo creo que, pues, es, es básicamente como que el paso lógico, ¿no? O sea, porque de hecho, okay. en, en Karate Kid, pues, ¿quiénes eran los protagonistas? O sea, bueno... El, estaba el señor Miyagi, pero el señor Miyagi era como que la parte del mentor, ¿no? Entonces, básicamente, el, el centro estaba en los jóvenes. Entonces, yo siento como que el corazón de, de, este, de estas historias, pues, siempre ha sido como que la parte joven. Bueno, y además, en, en, en tanto si la ves desde el punto de vista del negocio, pues obviamente quieres atraer gente nueva, ¿no? Lo que, es lo que busca Netflix y lo que buscan los, 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 escritores, los escritores del show, ¿no?
0: Fíjate que, o sea, sí sí concuerdo que pues obviamente hay que traer a una audiencia más joven que es básicamente uh-huh. pues es la gente que más está viendo la tele, ¿no? Eh, no sé si estoy tan de acuerdo en lo que mencionas de que la historia se centra un poquito en lo joven porque eh, yo siento en, en una uh-huh. percepción más personal de que las películas, las viejitas... Uh-huh. El protagonista yo siento que es más el señor Miyagi que Daniel Arusso. Al grado de que, por ejemplo, en, en, la, en la cuarta de uh-huh. en The New Karate Kid, que es el uh-huh. nombre oficial... La, sí, Lucas con la Fanta de Hillary le Song. Decimos, ajá, Karate Kid 4 le decimos de cariño, pero en realidad se llama The New Karate Kid. Y es la continuación de la historia del señor Miyagi. si ¿Sí me explico? O sea, como uh-huh. que ya no es tanto la continuación de Daniel Arusso. Y si sí es verdad eso que tú mencionas, que se centra uh-huh. como en esa parte que es como de una pues enseñanza de estar pasando su, pues, como sus conocimientos en este caso del karate uh-huh. y Cobra Kai como que se enfoca en eso si te fijas los protagonistas son como los mentores que están ayudando a las generaciones nuevas a mí se me hace como que el centro va más por ahí más que el drama juvenil pero no sé tú cómo la ves
1: o sea, ¿tú sientes que es más, por ejemplo, el, el, el drama es más, por ejemplo, de del, por ejemplo, el personaje de Daniel Aruso y, este, y, de y de Johnny Lawrence? Sí,
0: o sea, como que es más... O sea, a mí se me hace más como que la trama, la trama principal, uh-huh. yo siento que es la de ellos, y la de los jóvenes, la de Tori, la de Sam, yo siento que es como más secundaria. Yo así lo percibo.
1: Así lo percibo. Es que yo siento como que es parte... o sea, Yo siento que todo es parte de todo. O sea, como Ajá. que es este es, es una cuestión equilibrada. Y de hecho, ahorita que mencionabas lo de Miyagi, yo siento que, o sea, la cuarta película... No, bueno, yo no lo veo, nu- nunca lo he visto como que Miyagi fuera el protagonista. Yo siento como que Ajá. se hizo la cuarta parte, pero porque igual necesitábamos, ¿cómo se llama? Expandir claro, la saga, ¿no? El... Sí, o sea, entonces básicamente, porque al final de cuentas en la, en la cuarta película el, el protagonista también es esta el personaje de Hilary Sun. Interesante, Julie Sun. Julie San, sí. Y, este, y de hecho, o sea, bueno, o sea, porque más, más que nada el, ca- el, el camino del, del, o sea, la, el, del desarrollo del personaje se da siempre en el personaje de Daniel Sun o en el personaje de, San, uh-huh. el personaje de Julie Sun. O sea, básicamente el. Sí, el eh, alumno, ¿no? O sea, el, 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 en este caso el personaje Miyagi, que viene siendo un personaje que agrada bastante, pues básicamente fue el Yoda de, de estas películas, ¿no? O sea, como que se, se fue un, un tipo de personaje que se hizo muy popular en los 80, ¿no? Ten, tener el maestro. Como viejo. Sí, o sea, como viejo que. Sabio. Sí, muy sabio, que aparentemente no se ve, pues, que te pueda patear el trasero y resulta que, por ejemplo, es el mero, mero de todos, ¿no? O sea, por ejemplo, ah. en este caso, Yoda o, o Miyagi. Pero, por ejemplo, al final de cuentas, la trama, el personaje que cambia, el personaje que tiene que aprender algo de principio a fin es el personaje de...
0: Sí, el joven, el alumno. Sí, el personaje
1: de Daniel Sano. Por ejemplo, en la primera película, eh, básicamente el tema principal es lo que es el equilibrio, ¿no? De que en un principio él, pues, está como que tratando de adaptarse. eh, Tiene muchos problemas de de, de estar en en una nueva ciudad, de que le gusta la chica nueva, de que lo molestan estos muchachos. Entonces, básicamente... eh, El espíritu de la película es eso, ¿no? Y y también hay una trama pequeña con Miyagi, ¿no? En este caso no es tan central, pero, por ejemplo, lo lo ves que él sufre porque su familia murió. Perdió a su esposa. Perdió a su esposa. Entonces, básicamente, se desarrolla esa relación de padre-hijo con este maestro-alumno, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso... A Miyagi le hace falta una... Le, fal... le hace falta su familia y a, este, a Daniel San le hace falta un maestro, su... un padre no, Es una figura paterna Una figura paterna, entonces uh-huh. digo, en ese sentido yo siento que, por ejemplo Siempre el desarrollo principal es, es tanto el, el... Obviamente hay en los dos personajes, en todas las películas Un poquito menos en las secuelas, ya las secuelas por pues, realmente como que... Eh, se van por un lado que no ten, En mi punto de vista no tendría por qué haberse ido tal vez pero, o sea, el personaje yo creo que el punto central siempre ha estado en, en el aspecto joven. Y de hecho es lo que me gusta de Cobra Kai, que Cobra Kai es mucho más balanceado. Porque, por ejemplo, a diferencia de Miyagi, Ajá. los personajes de Daniel y Johnny Lawrence no son personajes que... O sea, mi, Miyagi en cierta manera también aprende ciertas cosas no en, en cada película. Pero, por ejemplo, es un personaje más, más centrado, ya un poquito más experimentado. Y los personajes de... De Daniel y Johnny Lawrence, o sea, son personajes Que a pesar de que dices, tú son adultos grandes Ya, tienen muchos problemas Y tienen muchos, muchas cosas por Muchos conflictos por, ver, por, resolver. por
0: resolver Es que, fíjate, eh, eh, contraponiendo Lo que estás diciendo, sin, sin contradecirlo uh-huh. yo, yo siento que en Cobra Kai Fíjate, eh, bueno, y esta es La percepción que yo tengo, ¿no? Yo, por ejemplo, veía Karate Kids cuando yo estaba niño uh-huh. Y era lo mejor, eh, empató En una época en la que yo estaba recorriendo Mi camino de cinta blanca, cinta uh-huh. negra entonces, yo me identificaba con Daniela Luzo, ¿no? Por decir de que, ah, él está nuevo, eh, está enfrentándose a una situación complicada, donde todo lo que tú mencionaste de la escuela, uh-huh. y aparte, a mí Karate Kid 1 tiene una escena de un torneo que a mí se me hace que retrata de una manera exageradamente precisa, como que el feeling de lo que se siente estar en una competencia real, uh-huh. como la emoción, como la ansiedad de querer pasar al tatami, o sea, a mí se me hace que Karate Kid lo, lo retrata... Perfecto. Perfecto, o sea, en, en el aspecto de tu alumno, uh-huh. ¿sí? sí porque tú cuando ya eres profe, tienes una manera muy diferente de vivir a un torneo cuando tú eres el que está llevando al alumno. Uh-huh. Entonces, cuando yo empecé a ver Cobra Kai, obviamente pues mi expectativa estaba moderada, porque uh-huh. o sea, no era como que también dijera, sí, ¿no? ah, me va a cambiar la vida, o sea, vamos a verla, a ver qué tal. Entonces, si te fijas, toda la primera temporada es como el camino a ese torneo,
1: uh-huh.
0: que sería como el equivalente a la 1, ¿no? A la 1, sí, sí, sí. Y este, entonces ahora tú veías a Johnny Lawrence y a, y a Daniel Aruso como que tener ese rol del alumno que ya pasó por eso uh-huh. y ahora el ser el sensei, el que está llevando a los alumnos, entonces yo ahorita que la veo como que me identifico más uh-huh. como con ellos, como de la, ah, o sea como tú mencionas ahorita, o sea, ellos son senseis que no tienen todo resuelto que están aprendiendo a ser maestros uh-huh. que a lo mejor están apenas este eh, tratando como de buscar su propio método de entrenar a las nuevas generaciones uh-huh. tener ese choque de, de ideas que a lo mejor los nuevos quieren así las cosas muy rápido, como más vistoso y todos ellos son como más tradicionales entonces, a mí es hecho que se me hace algo como muy valioso porque siento que los productores supieron como que atinarle a esa, uh-huh. como ese ingrediente de que el que se identificaba con Laruso se sigue identificando con él, pero ahora en su modo... De maestro. Sí, porque es se supone safe. que, ajá, tú ya pasaste como por eso. O la gente que no practicaba artes marciales, a lo mejor ahorita ya es papá. Entonces, pues de cierta manera está teniendo como esa... Sí, la misma experiencia. Ajá. Porque si te fijas en esta serie, Laruso... Ya es padre de familia. Y Johnny Lawrence también. también. Y también son los arquetipos de familias como la que es funcional. Y la disfuncional. Y la disfuncional. Entonces son arquetipos que ya están muy probados en, en, en producciones de este tipo. Y yo siento que eh, tiene mucho como la intención de que mucha gente... Ah, yo me ubico con Lawrence Ah, yo me ubico con Laruso. Y si te fijas, hay mucho cotorreo de ah, yo soy mi Yaguido, o yo soy Cobra Kai. Como esa dualidad.
1: Pero fíjate que... O sea, y, y ta, ahorita que lo mencionas, a mí lo que me gusta del show es de que, por ejemplo... Se, se, de, se desdibujan un poquito las líneas de lo que. de quién es bueno y quién es malo. Exacto, sí. O, porque, uh-huh. por ejemplo, si te fijas, en, la, en, las, en las películas originales, estaba bien claro quiénes son los malos. Estaba bien claro quiénes son los buenos. Sí, y hasta
0: es blanco y el negro, ¿no? Sí, o sea, es totalmente.
1: Y aquí, o sea, por ejemplo. O sea, lo que ha sabido muy bien hacer la serie. Ahorita que me preguntabas si nada más es pura nostalgia. Yo siento que, o sea, obviamente parte del punto de la nostalgia, ¿no? Y traer personajes. Pero lo que para mí ha hecho de cobra que hay un éxito es de que. Partiendo del punto de la nostalgia, ha sabido enriquecer una trama que probablemente en papel pues estaba muy sencilla, ¿no? O sea, les da en cierta forma tridimensionalidad a, a los, personajes. los personajes. Sí, o sea, por ejemplo, eh, ves al, al personaje de, por ejemplo, en este caso el hijo de Johnny, se me fue el nombre. Robbie Robbie mm-hmm. por ejemplo. Mm-hmm. En un principio, en las primeras temporadas, este lo ves siendo pues muy esté muy centrado y de repente, ¡pum!, cambia totalmente de enfoque. Y también el personaje de Miguel, ¿no? O sea, se mantienen rompiendo las líneas de, por ejemplo, lo que es correcto y lo que no. Pero porque es parte del ser humano. Entonces, por ejemplo, en, eso, en ese sentido, hace demasiado humanos a los personajes. Inclusive a los que eran ya villanos desde un principio, como por ejemplo John Chris, ¿no? Claro. Que ese pues, era un villanazo desde un principio. y Inclusive, o sea, no, no lo hacen bueno, pero también tiene sus momentos de... De hiciste tu acra y como que igual y él, él también él mismo se cuestiona y lo puedes ver en pantalla. Entonces, te digo, ese tipo de cosas es lo que hace rico al, 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 al show. Porque obviamente, te digo, es un show Este, ligero. O sea, realmente, como mencionas tú, uh-huh. está hecho para los jóvenes y pues básicamente para gente. O sea, no tiene gran complejidad, pero por ejemplo tiene riqueza en, en, en la cuestión Este emocional y eh, interacción humana. Y por ejemplo, también, te digo, o sea, es este, a lo mejor se puede decir muy. Cursi se puede decir el show, pero pero funciona, o sea, tiene el, el toque como que sabe mantener el mismo, el mismo toquecito que tenían la, las, las películas otras películas. Anteriores. Porque pues también tenían cierta parte de, de cursilería, ¿no? Pero, pero se mantiene y, y no, no empalaga, o sea, se siente bien. Sí,
0: de hecho, eh, ahora que lo mencionas, yo estoy totalmente de acuerdo con eso que mencionas. De hecho, la trilogía original. La 4 la a mí, en lo personal, aunque me gusta, se me hace la más débil. Sí, o no, sí, sí. Me totalmente. gusta, se me hace la más débil sé que hay cuatro pero me voy a referir como a la trilogía original porque pues uh-huh. es la de Laruso ¿no? este eh, tiene escenas como tú mencionas a lo mejor muy cursis y son escenas que yo siento que se te quedan como que muy grabadas por eh, la, la carga emocional que te querían como que mostrar en esas escenas eh, yo creo que la más icónica y la que todo mundo se nos viene a la mente cuando mencionan Karate Kid es la escena final del torneo de la grulla uh-huh. eh, pues está sonando la música así en su momento conecta el punto y ya gana ¿no? y es algo que dices tú, ah no manches y hay una escena en la 2 que es mi escena favorita de toda la trilogía que es la escena del té lo he mencionado mucho cuando están haciendo como una la explican que hay una ceremonia que estás tú como con tu enamorada uh-huh. y estás haciendo una ceremonia para servirle el té a la otra persona y la hace el señor Miyagi como con su chica ahí de Okinawa sí. y después la ruso la recrea con la novia que tiene en ese instante y a mí esa escena se me hace exageradamente romántica, o sea, a mí me encanta esa escena Uh-huh. Y en Cobra Kai como que tiene los equivalentes O sea, por ejemplo Bueno, yo creo que para este punto ya mucha gente La vio, ¿no? Porque voy a soltar aquí Un ligero spoiler de la 1 eh, A mí me encanta la escena Del torneo cuando Pelea Robbie con Miguel a final Sí. Hay una escena en la que Este Miguel empieza a pelear de manera sucia Y le lastima un brazo Entonces que, que Russo le dice Oye, busca tu equilibrio, bla 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 Y que este bata empieza a pelear pero con un solo brazo entonces, a mí esa escena se me hace como que tiene una carga emocional muy similar a la escena de la grulla.
1: Uh-huh.
0: Y, y aparte, pues ya como que te van como que metiendo esos sentimientos que tuviste como de joven, pero ahora como ya de tu papel de mentor. Uh-huh. Porque ahora tú estabas, bueno, en mi caso yo estaba identificado con Laruso como si yo tuviera a mi alumno ahí, que son uh-huh. cosas que yo vivo ahorita, ¿no?
1: Uh-huh. Si lo hubiera visto de joven, pues a lo mejor me ubico con Robby. Con Robby. Uh-huh. Y, y, y pues es lo que te digo, o sea, es, es una es una serie que también o sea, apela mucho a la parte generacional O sea, como dices Ajá. tú, tú antes eras, o sea, me refiero en la cuestión de quién te gustaba como personaje Daniel Agruso, ahora tú eres el men- o sea, antes eras el alumno, ahora eres, eres el, mentor. el mentor Sí, porque es, es parte del proceso, ¿no? O sea, y, y te digo, ahor- ahorita que mencionabas este de Eso de, de, del primer torneo, o sea, tiende mucho a hacer esto Cobra Kai No sé si uh-huh. se han fijado, por ejemplo... Eh, repite situaciones que ya hemos visto en Karate Kid, pero lo, a, mí, a mí lo que me parece bien interesante aquí es de que tú dices, ah, pues va a pasar esto pero pasa el sí, resultado no contrario sí, uh-huh. o sea, por ejemplo, en este caso eh, Robby, pues yo, bueno como dijimos, spoiler. ya, Ajá, spoiler, spoiler. ¿Ah? va
0: a haber spoilers, eh, obviamente si no han visto Cobra Kai, los invitamos a que la vean uh-huh. y ya después le caen a a ver el podcast, ¿no? El podcast. Vamos hasta la... que Cuatro. Para cuando estamos grabando esto, hay hasta, hay hasta la cuatro publicada. Así es. Tal vez hay spoilercitos del uno a la cuatro. La cinco no la hemos visto porque no ha salido.
1: Sale el 9 de septiembre para Pero que ya
0: estén ahí al pendiente. Ya estamos ya estamos advertidos. Entonces, a partir de aquí, mi Dave, siéntete libre
1: de... De... Okay. gusto. Por ejemplo, en, la, en el primer torneo cuando están peleando Robbie y Miguel. O sea, por ejemplo, sucede la misma situación, ¿no? De que se lastima este Robbie, Entonces, tú dices, a lo mejor va a pasar lo mismo que con Daniel, ¿no? De que... Lo lastima anal- Johnny.
0: Es la analogía de lo de la pierna. ¿no? Sí, la an- uh-huh.
1: analogía de la pierna. Y dices, va a pasar de que pues, gana el que está herido, ¿no? Y curiosamente pasa el caso contrario, el resultado viene siendo que gana Miguel, ca- gana Cobra Kai. Uh-huh. Y, y este tipo de cosas la, la, la vemos constantemente darse en Cobra Kai. Pero curiosamente, a pesar de que ya han usado ese recurso de, de cambiarte la expectativa, ¿no? De que dices, oh, ah, mira, está pasando una situación muy similar a la que ya hemos visto. Eh, y te dan el resultado contrario. Eh, está bien interesante porque Le da camino de, de eh, Bueno, más bien Pavimenta el camino para Para nuevos, ¿cómo se llama? Nuevos horizontes de, O sea, me refiero que no hemos visto Por ejemplo, ah, en la última temporada uh-huh. O sea, el resultado final Pues básicamente te mandan una edición de que nunca Hemos estado en, ni en las películas Ni en la serie, entonces te digo eso, eso me gusta, o sea, me gusta porque Sí usa la nostalgia, sí Sí, sí, sí apela mucho a personajes que Dices tú, ah, mira, el que salió en la en la, en la, en la película en la segunda película Este Shosen, el, el villano de la 2 sí. Ahora es bueno O ahora, mira, es, es más Es como que adopta el rol de Miyagi, ¿no? Tal vez Ajá. O por ejemplo, este... Ahora que
0: regresó también Terry Silver, ¿no? Terry que, Silver que era un villanazo en la 3 y ahora regresa Y lo ves, sigues o sea, lo ves que sigue siendo un villano Pero ya tiene más, este... Porque te enseñan qué fue de su vida, ¿no? Y más o menos como más profundidad
1: Y, y de hecho, no, totalmente más O sea, por ejemplo, yo la mm. neta este, yo veía a Karate Kid 3 Y a, o sea, yo a mí me gustaba Pero por, por la cuestión nostálgica Porque pues yo de niño la vi y me gustaba Pero o sea, ya la ves de grande y dices tú, tiene muchas fallas y dices tú, está como que Pero la, le, le tienes cariño Porque tú creciste con ella, ¿no?
0: Claro
1: Y la verdad es que el personaje de Terry Silver Pues o sea, realmente está muy Pues no acartonado Pero como que está escrito sí, de una soy, manera es muy Es un
0: arquetipo de villano, ¿no? Es, sí, soy, soy malo porque soy malo Sí, y, o sea punto. <risas>
1: Y aquí en, este, en, en esta cuarta temporada Que es donde aparece Terry Silver como... Nuevo persona. Bueno, no pues un personaje que regresa a la franquicia. Eh, me, me parece excelente la manera en cómo lo traen de regreso. Porque básicamente no, no, te lo muestran como un personaje. Pues que ya cambió. que se reformó. y todo el rollo. Pero básicamente, conforme va avanzando la trama, y conforme empieza a involucrarse más con John Chris. como su, su parte psicológica empieza a traer ese lado oscuro que él tenía escondido entonces te digo le da le da un trasfondo y te hace entenderlo más o sea te, entonces lo que me gusta de, de Cobra Kai es eso o sea de que sí si expanden mucho los personajes y no los o sea te das cuenta que al final de cuentas hay una razón del por qué son como son. son como por ejemplo Johnny Lawrence Johnny Lawrence o sea realmente lo veías y, y me da risa porque básicamente siempre has, ha estado el rumor de que la serie de Cobra Kai eh, Salió por este tipo de bromas, ¿no? De que, no, es que el bueno era, era sí, Johnny el, Lawrence el, el
0: famoso chiste de How I Met Your Mother Me parece, sí, que decían que el verdadero Karate Kid era, era Johnny, Johnny Lawrence. Lawrence Y que en realidad porque Daniel Aruso había sido el que se metió En su vida, el que le bajó a la, a, chica, a la chica exactamente, el que empezó a molestar, que ganó con una técnica Ilegal
1: Es que, de hecho, digo, se volvió se volvió una cuestión un este, raro, Una fuerte. cuestión de, de la cultura pop O sea, como que uh-huh. el traer de regreso A Johnny Lawrence, de hecho, en el 2007 Había una canción también que se llama Sweep the Leg Y salían los personajes de Cobra Kai y te digo, o sea, hacían referencia a la película Entonces, te digo, se volvió como que una, una constante en la cultura popular Entonces, como que de esa bromita de que, ah, él es el verdadero Porque el otro es el que le bajó a la novia O sea, a lo mejor, pues, te digo, da pie a una historia que, pues, la verdad es que ha estado muy bien O sea, te digo, no no es o sea no es un Breaking Bad, tal vez Pero es una serie que es, es, las bases las tiene súper bien cimentadas o sea, yo siempre he dicho una serie o una película, este, tú sabes a lo que está tratando. O sea, por ejemplo, no, no vas a, a exigirle, por ejemplo, a la mejor a, a una película de superiores que la mejor sea de Oscars, ¿no? Sí, o, sea, o que sea un sea un drama súper espectacular. O sea, que sea un drama súper este sí, complejo. Que sea,
0: que sea A *Beautiful Mind* de Russell Crowe. O oh. sea, esto es una película así de, de Oscars como para ver cierta intención y otra para ver palomitas con nachos. Y pasártela bien un domingo. O sea, como que tienes que ubicar cuál es la intención de la obra. Sí, ¿no? o sea,
1: totalmente. O sea, te digo, la intención de Cobra que hay, al final de cuentas, es entretener y este... Y lo hace muy bien. O sea, lo hace muy bien. Y te digo, y las bases las tienes cimentadas. O sea, no es como que... Ah, te arrojo la historia y te, no... te arrojo la nostalgia nada más para que la consumas. bla, 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 consume nostalgia. No, o sea, realmente te trae los personajes y te da una trama que se siente natural y orgánica, o sea, por ejemplo, en, en la tercera temporada trajo a los personajes que eran los intereses amorosos de Daniel sunny y Johnny Lawrence, no, por ejemplo, trajo a Ali y trajo al personaje de no recuerdo el nombre de ella en, sí, de la, la, en chica, la chica asiática Kumiko, ¿no se llama? Kumiko
0: ¿no? ella es ella es mi favorita, fíjate, yo cuando la, en la dos precisamente uh-huh. ella es la que está en la escena del té y a mí desde que híjole cómo me hubiera gustado que Daniel Russo se quedara con ella, con ella, no y, y
1: de hecho en la uh-huh. tercera temporada, o sea Aquí, también opinión a mí mía, o sea, por ejemplo Yo siento que cuando aparece Ella en la serie, llega un punto O sea, en los dos capítulos que aparece ella Y que interactúa con Daniel Yo dije, no manches, ¿cómo no se quedó con ella? O sea, como que Si sientes ese... Sí, sí o sea, como que Sí existe esa química y te digo, sí te transporta Como que ese romance Que alguna vez tuvieron, Legal. o sea, y como ya nada más Son buenos amigos, ¿no? Pero como que dices tú Como Ay, que el cariño, sí, bueno. el cariño Sí, el cariño está Fíjate ahí que... y, ah. y se siente Como si hubiera sido real, o sea, ahí sí. en ese sentido funciona súper bien la serie.
0: En, en esa parte de ahí, eh, Daniel Aruso le pide que le traduzca una carta, ¿recuerdas? Sí. Porque eh, a mí me gusta que, por ejemplo, el, el, el actor que hace el señor Miyagi, uh-huh. eh, pues ya falleció, falleció en 2005, entonces empieza Cobra Kai y, y parte de, de la historia de Cobra Kai es que el señor Miyagi también ya no está que uh-huh. ya falleció y todo entonces cuando Daniel Aruso viaja a Okinawa en, en Cobra Kai es porque él anda perdidón, anda como que buscando respuestas, es una parte uh-huh. en la que él está frágil y él viaja a Kinawa como para buscar respuestas. Entonces, esta chica le traduce una carta que él le dejó antes uh-huh. de morir. Y él va y le hace el saludo, saludo tradicional de karate a la tumba de Miyagi. A mí esa escena se me hace así... Eh, como el equivalente a esas escenas que mencionábamos ahorita como de mucha carga emocional. Porque, uh-huh. te digo, ese saludo dentro de las artes marciales, pues, es el máximo respeto como a tu maestro, ¿no? Uh-huh. Y que él... Eh, para mí esa escena yo la interpreto como que él está honrando como que el legado que él tuvo porque él, eh, de, de hecho lo menciona dice a pesar de que ya moriste me sigues enseñando cosas, entonces porque nuestros maestros eh, de artes marciales pues son personas que viven en nosotros a través de las enseñanzas que nos pasan y pues ya sabes mm. esas cosas que nosotros a veces intensiamos ¿no? y yo siento que Cobra Kai lo logra y una de las fortalezas más grandes que tiene como tú mencionas es que siento que a pesar de que tiene una base de una historia ochentera que a lo mejor ahorita como lo menciona se pudiera considerar muy plana uh-huh. yo siento que todo el trasfondo y las cosas actuales que lo están haciendo lo hacen un show que se puede disfrutar ahorita en 2020 de 21 22 que es cuando han estado saliendo las este, temporadas y siento también como que la serie está consciente de que el mundo ya cambió, o sea no es uh-huh. lo mismo el mundo de los 80s al, al mundo que estamos viendo actualmente ¿no? entonces eh, las coreografías de los combates son más espectaculares que en las películas viejitas o sea, uh-huh. tú veías los combates de las películas viejitas Y eran combates, pues, muy acartonados Muy simples, sí. de dos o tres movimientos Y ahora ves coreografías muy complejas Como la, la pelea que mencionamos ahorita de Robbie y Miguel Está súper padre O de Tori y Sam también tienen coreografías muy padres
1: Por ejemplo, tú que... Tú, que, tú, tú sí sabes, t- sobre todo lo de las artes marciales ¿Qué te parecen las, las coreografías? ¿Sí te parecen...? O sea, no, ¿no crees que también...? O sea, bueno, obviamente existe un, un punto de... En el que rebasa un poquito la, la, la... realidad, Sí, ¿no? la realidad, ¿no? Pero...
0: Fíjate que eh, cuando yo veía las originales... Uh-huh. Que yo decía... Ah, eh, porque eh, para los que no saben... Que yo creo que serían poquitos... El señor Miyagi, el actor... El Nori- Noriyuki Pat Morita... Sí, eh, no, no. En la vida real no sabía... Nada, nada, marcial, no. nada. él es un actor. Y, y tiene escenas de combate que tú lo veías... No manches, le ganó a tres, le ganó a cuatro y... Pero lo ves ahorita ya con un ojo más crítico... Desde el aspecto marcial... Sí. Y si dices, ah, lo están atacando de uno por uno... Y la coreografía se ve como muy marcada... Y por ejemplo... Te das mucho cuenta en las patadas que son muy bajitas, como que la patada no es tan técnica, no es sé así si la patadota arriba que ves en una competencia real. Entonces, eh, cuando tú ves Cobra Kai, no, no estoy enterado qué tanto usan dobles, porque sí usan dobles, no son los actores que están haciendo sí, no, no. eh, compi- eh, bueno peleando en la escena. Ya ves movimientos muchos más limpios, con técnica más depurada,
1: uh-huh.
0: eh, ves unos cambios de toma que ayudan mucho a, a que la coreografía sea espectacular. De hecho, hay una escena a mí en lo personal no me gusta. Pero es una escena que mucha gente como que cuando hacen tops de las mejores escenas de Cobra Kai, uh-huh. casi siempre está en los primeros lugares, la escena de la pelea en la escuela.
1: Ah, sí, sí, bueno, sí, sí, como... la, la, el, el final de la segunda Uno, temporada. Ajá.
0: Uh-huh. A mí esa escena en lo personal se me hace muy ridícula, a mí, no me gusta. Muy exagerada. Sí, se me hace muy exagerada, se me hace eh, que está como que muy sacada de proporción, o sea, no me imagino aquí en el Bachi 4 que suceda, que suceda eso, o sea, es... Se me hace muy sacada Es que se
1: siente muy este, es lo que mencionaba ahorita así, O sea, como... exagerada, como que está muy cursi no O sea, me refiero a la parte Ajá. Muy, o sea Se siente muy como, over, the
0: top. Como over the top Exacto, así o sea, como dices tú ah, No hay manera que pase, ¿entiendes por qué sucede? Porque eh, desencadena en Pues ahora sí que en la, en la Cuando Miguel cae de la escalera y es Todo el trasfondo de la temporada 3, pues es su recuperación Entiendo que es una escena eh, Perdón, este, necesaria uh-huh. A mí se me hace un poquito... Medio pues nada que ver y también hay una escena similar cuando pelean en la casa de los Laruso Que llegan los Cobra Kai y empiezan a hacer un desastre Ok, y... ok, ok, sí Es una escena que se me hace similar, se me hace muy ridículo, se me hace como...
1: No, o sea, no, ah, no te, bu- no no te gusta, gusta eso, no te gusta hace... esa parte del tono
0: Ajá, como muy así, pero Ajá. por ejemplo la escena del combate de, de Robby uh-huh. y este Miguel en la final del torneo uh-huh. Esa escena de combate se me hace
1: así preciosa te, verdad, ¿Te gusta más la... Por ejemplo, ¿te gusta más ese, ese torneo que el del último torneo? Del,
0: es que la... Bueno, ¿el de la 1 dices tú? ¿De la original. Sí,
1: no, no, no. ¿El, el torneo de la, de la primera temporada o el de la cuarta?
0: Fíjate que los dos me gustan, uh-huh. pero me gusta mucho más el, el final de, del de la 1. Del de la 1. Por el rollo de Robbie que... Uh-huh. Que Robbie Es que... Como que tiene mucha la carga emocional porque eh, Johnny Lawrence uh-huh. está viendo pelear básicamente a sus sí, dos pues hijos. Sí, pues a sus dos hijos. Uh-huh. O sea, el su hijo natural y su hijo pues que él está criando de cierta manera por ser su sensei, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene mucha carga emocional. Eh, yo siento que Laruso y, y, y Lawrence en ese momento tienen un nivel de madurez todavía muy bajo. Sí. Como que sus emociones todavía los dominan a ellos en lugar de ellos a, a sus emociones, ¿no? Y, y el combate se me hace muy padre. En el que tú mencionas está lo del de personaje este de Hawk. Que ahora ya está pelón, que ya se... Sí, que perdió como, como que la confianza. la confianza, ajá, la confianza y, y como sí. que ahí la recupera, que hasta se quita la playera y... Y, y Robby como en su lado ya malo. Entonces, también se me hace muy padre, o sea, el... O sea, como que este tipo de cosas ya son más espectaculares que lo que era antes. Entonces
1: siento que están atrayendo a la gente que quiere ver como una serie de, de golpes. Sí, o sea, es que, es, es que básicamente yo siento como que... Como dices tú, o sea, realmente siempre, siempre trata de evolucionar, ¿no? Lo que... Este, este tipo de series y en general de las películas, normalmente cuando son de este estilo, no, es raro que se mantengan como que en una, en una misma escala. Yo siento como que tratan de que, ah, bueno, ya hicimos esto, la siguiente tiene que ser más grande, ¿no? O sea, vámonos a hacer algo más grande la próxima vez. Uh-huh. Y la siguiente vez tiene que ser más grande. Pero, o sea, no, 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 no creas que, que defiendo por completo a la serie. Pero yo siento que el tono,
0: uh-huh.
1: el, el tono de la pelea de la 2 y el de la pelea, por ejemplo, de la 3, donde, donde se pelean en casa de los laurusos sí, están muy over the top, pero yo siento como que siempre fue más o menos el estilo de, de, esta, de esta serie, pues, como Ajá. que quedó poquito marcado, y, ma, y más, desde, más desde que la... como que yo siento como como que ha sido la, la intención como dices tú, tratan de agarrar a, a, a las nuevas generaciones, que pues básicamente ahora, ahora quieras que no se busca cierta espectacularidad por ejemplo, ahorita que mencionabas en Karate Kid en ese momento pues era espectacular para su tiempo, ¿no? A lo mejor Ajá. no tan espectacular, pero... A, o sea, básicamente, yo creo que El alma del por qué funcionó también bien Karate Kid Era la parte dramática más que En sí la coreografía La sí. parte dramática de que, mira, pues es que Este muchachito lo molestan y, y está Es el underdog en el torneo ¿No? En este caso y está aprendiendo de, está, está, está usando Todo lo que le enseñó Mijay. Entonces, básicamente, que de hecho a mí, a mí la verdad La pelea final con Johnny Laren Se me hace muy padre De la, primer de la primera película, película Sí. sí
0: el, en cuanto a coreografía, dices tú
1: Sí, o sea, la verdad se me hace fluida, se me hace padre no... está, Sí,
0: está, está entretenida, o sea, visualmente se uh-huh. me hace bien, o sea, no, no estoy diciendo que las, las peleas de las de la trilogía original uh-huh. se me hicieran malas, malas. así feas de que, ay, no.
1: Por ejemplo, ¿te gusta la de la 2? ¿Te gusta la de la pelea final la de entre... Tambores. Sí, la de los tambores.
0: Sí, es que, por ejemplo, esa escena esa me, me encanta el rollo de los tambores uh-huh. o sea, porque en la escena de la 2 eh, este, el villano golpea a Kumiko uh-huh. en frente de La Ruso. Y luego tira el puente y es cuando Miyagi le dice, oye, esto no es un torneo, es un combate real. O sea, como que esa frase uh-huh. tiene mucha carga porque te está diciendo que Laruso está por enfrentarse a una situación que él jamás había manejado, él nada más peleaba por puntos. Uh-huh. Y en toda la película como que se va manejando eso. Entonces, aquí en Cobra Kai, muchas veces cuando están en el rollo de los combates y todo eso, uh-huh. se puede reducir, si te pones muy filosófico, a que son personajes que están luchando contra sí. ellos mismos. O sea, todos los personajes tienen un montón de dudas, todo un montón de, pues de inseguridades. De sí, cosas están cruzando así.
1: total. Siempre están cruzando la línea de, por ejemplo, saltan de, ahora están del lado correcto, ahora Ajá, sí. como que no saben y todo
0: eso lo están desarrollando como que a través del karate. De hecho, el karate sí. como que lo glorifican mucho de que el karate es la respuesta de todo. Que bueno, sí. pues es el tono de la serie, ¿no? Pues es una serie que es. Pues
1: básicamente la... yo lo, yo lo veo como que es la filo... o sea, la filosofía, ¿no? Que igual y, por ejemplo, es bueno tú como eh, artista marcial. Eh, tener una filosofía ¿no? uh-huh. que, que más o menos te ayude a O sea, que englobe Todo lo que es la parte del carácter de las decisiones En este caso, pues lo que viene siendo el equilibrio ¿no? Así yo lo veo así, no sé
0: Sí, de hecho, pues tiene mucho que ver eso De que estés en, en paz contigo mismo y a raíz de eso Pues empezar a desarrollarte ¿no? Porque una de las grandes como eh, Pilares, diría yo, de la serie Es que tanto Laruso como Lawrence, que es el representante de Cobra Kai al inicio Es que tienen maneras Muy diferentes de ver el karate Que lo reducen a que uno es defensivo, el otro ofensivo, pero tiene mucho que ver en la manera en que ellos fueron enseñados. Entonces, ahí, pues, lo reduces un poquito al al que tú te identifiques a lo mejor con una manera que tú tienes, porque, pues, eh, yo siento que una de las cosas muy fuertes que ha hecho la serie... Es que ha creado ese cotorreo en Twitter, en, en las redes sociales, de que digas Team Cobra Kai o Team Miyagi. Sí, sí, sí. Se me hace muy actual, se me hace como que es algo que todo el mundo está hablando de él y que, por ejemplo, fomenta este tipo de pláticas, no que yo te diga, ah, yo prefiero esto, yo prefiero el otro. Y yo siento que es algo que Cobra Kai ha logrado, o sea, como poderse poner eh, ahorita en 2020 y tantos a ser una, un fenómeno mediático, o sea, que la gente sigue hablando de una historia ochenta.
1: Es que sigue siendo el... o quieras que no, o sea, como decías ahorita tú se adaptan a nuevos, a los nuevos tiempos. Y como dices son, son cosas distintas, pero a la vez sigue siendo una historia bien universal. Una historia claro. bien universal, la, la cuestión de encontrar el ese camino, pues. Sí, es, es el camino
0: del héroe, ¿no? Es el, el que se quiere redimir. Que de repente tiene algún obstáculo que lo tumba y tiene pues, que...
1: pues Y más que nada, el camino de encontrarse a sí mismo, o sea, como sí, claro. que quieras que no encontrar el balance. Por ejemplo, en el caso, o sea, hay infinidad de, de, de temas aquí en la serie Cobra Kai que por eso yo creo que resuena Universal, ¿no? Por ejemplo, Johnny Lawrence que te muestra la, el, un personaje que ya está, pues ya ha entrado en años, ¿no? Y mucha gente dice, pues ya no hice nada de mi vida, este la regué y pues a lo mejor parte de... De lo que te quiere mostrar aquí es de que pues nunca es tarde para igual y la mejor... Enderezar las cosas. N- enderezar las uh-huh. cosas o simplemente cambiar de rumbo, ¿no? Este... O por ejemplo en el personaje de... Bueno, yo, yo creo que parte de, de lo que te, más que te quiere decir esta, esta, esta serie y funciona es de que... Ahora que estamos en este tiempo de, de mucha inclusividad, ¿no? De que a veces tú piensas de que... Pues lo que a mí me gusta es lo bueno y... Y lo demás, y no lo es demás está malo, ¿no? O sea... Y a veces te das cuenta de que también Tienes, compartes cosas Con aquellas personas Que te caen mal, se puede decir Entonces, digo, es un tema universal en ese sentido O sea, en ese sentido ha expandido O sea, parte de la misma Base, pero, digo, agarra ese Tema universal que por eso resuena y yo creo que gusta Tanto, por Ajá. eso eh, ¿Tú que eres? Este, ¿Team Cobra Kai? ¿Eres Team o sea, Por ejemplo, dices tú Somos distintos, pero formamos Parte de lo mismo, ¿sabes Ay, cómo? Entonces sí. yo creo que Es parte de De lo que la hace tan exitosa.
0: Claro. Oye, Dave, estamos platicando bien a gusto y todo, pero para ir cerrando, eh, obviamente, le quiero decir a la gente cuánto nos pagó Netflix por promocionar tanto la serie. Nada, así, un cero. (risa) No no se crean, eh, para ir cerrando, obviamente, Cobra Kai yo creo que es una una serie que está aquí para, yo creo que en 10 años, 15 años van a seguir hablando de ella, porque sí está marcando, yo creo que muchas generaciones, como a nosotros nos marcó en su momento Karate Kid yo creo que el impacto que está generando este es lo suficientemente profundo como para poderse sostener con sus propias piernas, o sea, no nada más como de la nostalgia de antes creo que tiene los elementos suficientes como para hacer su propia personalidad en su show, o sea, decir, bueno, es una serie que puede funcionar por sí misma, no necesitas ver Cobra, eh, perdón, eh, Karate Kid yo creo que si no ves Karate Kid nunca en la vida puedes perfectamente ver Cobra Kai está muy accesible o sea, pues ya cualquier persona con una cuenta de Netflix la puede ver y pues como tú mencionas muy, muy fácil de ver, capítulos de 25 minutos y este y temporadas más o menos como de unos 10
1: episodios. Son 10 episodios, son 40 episodios los que hay en total.
0: Ajá. Entonces, yo creo que para un, o sea, llegar un día de trabajar a estas horas a las 8 o 9 de la noche que pongas un capítulo 2 con mientras cenas algo se me hace como que muy llevadero, ¿no?
1: y, y lo que tiene la serie es que está muy este <coughs> Te pica, ¿eh? o sea, realmente sí, sí te, te la avientas muy rápido, yo creo que es Ajá. una serie Que, bueno, yo, yo creo que las series Normalmente son así, o, sea, o te pican o no, si no te Atrapó en los primeros episodios, pues ya la dejas de ver. Ya, para afuera, pero Ajá. yo creo que es una serie que Sí, sí, es como que tiene Ese toquecito, vale mucho la pena este, Dave, ya para ir cerrando
0: la gente que está escuchando ahorita el podcast que a lo mejor le, le interesó el, la manera que tienes tú de platicar sobre películas y todo, uh-huh. que eres una persona que está muy preparada en ese tema que obviamente tu criterio es mucho más amplio que la mayoría de las personas, pues te agradezco ¿dónde, mucho, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde, ¿dónde pueden leer sobre ti? ¿las reseñas que tienes? ¿en qué proyectos andas?
1: Mira, este, me pueden encontrar en Carculias Record, Carculias Record lo puedes encontrar en Instagram y en Facebook Eh, Ahorita, por ejemplo, normalmente Subimos recomendaciones de películas Curiosidades de de películas o de series Eh, También a veces hacemos reseñas Últimamente no hemos hecho tantas reseñas Ahora con la cuestión de la pandemia Pues como que dejamos un poquito de lado Sí, dejamos un poquito de lado eso Pero claro que siempre es un Es un lugar donde me gusta que la gente llegue y y opine no Que la gente pueda llegar y y dé su opinión O por ejemplo, a lo mejor que que encuentre curiosidades de películas que ellos a lo mejor le tengan cierto cariño y de repente digan, ah, mira, yo no sabía que, que este perso- este actor batalló para encontrar este, eh, papel. este papel o, por ejemplo, lo agarraron simplemente porque vieron, lo vieron en esta otra película. Entonces, digo, eh, eh, lo que es la parte del cine y, y de las películas, al final de cuentas, digo, es algo bien, bien bonito porque yo creo que pues, las historias forman parte de uno, ¿no? O sea, es como los libros, o sea, al final de cuentas lo tocan a uno porque uno se, de- se identifica con lo que pues con lo que ve o con lo que lee entonces en cierta forma como que uno se proyecta y, y, y al final de cuentas pues todo es este el arte es una representación de la vida misma entonces así digo es. en ese sentido por eso yo creo que es apasionante y es bien interesante ver opiniones de otras personas así es no pues totalmente de acuerdo mi Dave
0: eh, se me hizo padrísimo tenerte aquí en el podcast no no a ti, gracias la, la, por invitarme que tenía de platicar contigo porque digo yo obviamente sigo tu página eh, he seguido de cerca tu trabajo, se me hace muy interesante la manera que tienes de platicar, o sea, y desde que eh, te mencionaba ahorita, Dave y yo nos conocimos en una proyección de la última temporada de Game of Thrones. Así es. Entonces, pues ahí tuvimos pláticas bien intensitas, imagínense dos frikis de Game of Thrones ahí platicando, dando sus opiniones, y yo creo que desde ahí fue así como de la manera de, ah, yo algún día quiero grabar con él sobre esto. Y eh, me gustó mucho el mensaje que tú diste Yo creo que es, es importante que cada persona Pues vaya formando su propio criterio Que tenga una opinión y todo eso Y, y pues qué mejor que en, en un tema como las películas Que es algo que pues todos consumimos, ¿no? A, hay gente que le gusta un cierto tipo y todo Pero pues al fin y al cabo Yo creo que todos disfrutamos de ir al cine De, de ponernos a ver Netflix Y pues cosas así, ¿no? O los que somos más viejos, ver un Blu-ray Que hmm. todavía valoramos como que a lo mejor El, el formato, formato físico, físico, ¿no? Totalmente, totalmente y, y, y me encantaría a lo mejor en otra oportunidad mi Dave, Platicar de pues, cosas como más clavadas De ese tipo, porque pues eh, Yo me la paso increíble, ¿no? Y más con ese tipo de cosas que me gustan de no, Ah, perdón
1: No, perdón, no, no, de, no, yo más que nada También te quería agradecer la invitación este, La verdad me la pasé también súper bien platicando De que ahora y se fue el tiempo de volar. De hecho sí, dije, ah, ¿por qué llevamos tanto tiempo? Deberíamos hacer segunda parte tal
0: vez de otras cosas uh-huh. Lo primero que se te venga en la mente mi Dave, ¿Película favorita de superhéroes?
1: Eh... Tal Tal vez cliché de Dark Knight. De 2008. Ah, del 2008, 2008, sí es. ¿Videojuego
0: favorito de toda la vida?
1: Eh, Probablemente Ocarina of Time. (risa) Yo creo que de aquí va a salir un romance sabrosón. Es es (risa) mi favorito también. Eh, ¿Película de artes marciales favorita? ¿Película de artes marciales favorita? Pues no sé si tú la consideras así, Rocky. 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 ¿Te
0: la doy bueno, si la okay. buena? Sí, Sí, te la doy buena. Porque Rocky,
1: digo, bueno, a mí me gusta por la parte del drama, digo, se me hace. Sí. Es Rocky. no Basta. ¿Sabes cuál también? Toro Salvaje. Toro Salvaje también está muy padre, pero o sea, no es tanto. No lo es de, de boxeo, es de Jake Lamota, no. sale Robert De Niro. Sí, no Pero básicamente no se enfoca tanto en el aspecto deportivo, sino más en la vida de, de, de el la personaje. persona. Sí, o y... sea, en cierta forma, si me hablas así de. Pues igual y de, de deportivo, pues o sea, entonces Toro Salvaje no sería, pero. Perfecto. Pero también, este, pero si sí es una película que, si te gusta lo que es el tema del boxeo y todo eso, está muy buena. Y, Perfecto. o sea, también como drama está excelente.
0: Ok, y ya nada más este, tu crush, actriz que digas, no manches, ella, me encanta. Elizabeth Dolce. Es la Scarlet Witch, me parece. Scarlet
1: Witch, así es. <risa> ok,
0: no, no, no. Es más, mi novia, no, de hecho, es, no. Es ah, que ella no sabe y no le digan porque te corta, ¿no? Así es. Pues, <risa> ok. Bueno, muy bien, Dave, te agradezco mucho de veras que hayas venido, que te hayas dado el tiempo. Y también les agradezco mucho a ustedes que se dieron el tiempo de escuchar este episodio un poquito más largo de lo que hacemos normalmente aquí con mis invitados en el podcast. Eh, ya saben, si me están viendo en YouTube, les agradezco mucho que le den like, que se, se suscriban, lo compartan, todas esas cosas que dicen los jóvenes ayuda muchísimo. Si ustedes consideran que este contenido le pueda gustar a personas que ustedes conozcan, si lo comparten, ayudan bastante a que este proyecto crezcan. crezca. Perdón. Estoy abierto a comentarios como para ustedes este, cosas que consideren que puedan hacer que este podcast esté más padre. Y el siguiente eh, jueves nos vemos aquí con un episodio igual de interesante como lo fue este. Muchas gracias, yo soy gracias. Abraham y me acompañó Dave. Nos vemos. Gracias.